0: Die ersten fünf Minuten werden blöd sein. Das kann euch niemand nehmen, aber die gehen auch vor. Moin Leute, ihr den Art, Work und Progress Podcast. Ein Podcast, der sich mit Themen der Kreativität und der Visual Voice beschäftigt, also dem Spannungsfeld zwischen Illustration und Storytelling. Heute sprechen wieder meine liebe Kollegin Jennifer Daniel und ich, Franziska Hofleer, zu verschiedensten Themen, was es ist, verrät euch Janine, denn jetzt geht's los. Life is
1: life. Na, 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 na. na, kommst du drauf? Oder wir ja. sprechen, Französisch. Ja. Mir ist nicht so peinlich, denn heute geht es um Livezeichnen. Also alles, was mit Livezeichnen zu tun hat. Wir sprechen hier von... Zeichnen auf einer Hochzeit von Graphic Recording, von Eventporträtzeichnungen, von irgendwelchen Events, wo man Zeichenapparaturen baut, wo am Ende eine Originalillustration rausgehauen wird. Auf jeden Fall geht es darum, wir als Künstlerinnen sitzen irgendwo und man kann uns auf die Hände schauen, wie das Kunstwerk entsteht. Und darüber sprechen Franziska und ich heute miteinander drüber, aber bevor es losgeht, springen wir in die
0: Updates und ich frage dich als erstes, Franzi, was gibt es zu berichten? Oh, wir haben einen richtig großen Apparat in Updates, wir haben recht viel gemacht beide. Ähm, ich, ich fange erst mit dem kleinen Ding an, was ich gemacht habe und zwar, ich habe mich zu einem Töpferkurs angemeldet und da war jetzt die erste Stunde. Und das war ganz lustig, weil ich habe mir überlegt, seit wann oder wann habe ich das letzte Mal was gemacht, was ich wirklich gar keine Ahnung von habe und das ist ein Weilchen her und äh, ich bin auch in diese Stunde rein mit dem Ziel ich möchte nutzlose schöne Dinge machen und äh, ja, nach der ersten Stunde hatte ich halte ich fest Jenny halte ich fest mhm. eine Daumenschale also eine Schale die du mit dem Daumen formst ähm, mhm. <lacht> eine Schale wo du den Daumen reinlegst wenn du den abends aussiehst <lacht> ja das war
1: meine erste mein erstes Bild mhm.
0: aber dann dachte ich nein, nein 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 ja nein 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 nein, nein, nein. Ähm, dann habe ich Hasel gebaut aus aus oh. Ton Huhn. Und ich habe, weil ich mir dachte, was gibt es denn Besseres, als eigene Actionfiguren zu machen? Ich habe mir eine kleine Susan gebaut und das Huhn ist auch schon in, in oh, Ja, Das musst du mir aber unbedingt zeigen. Das finde ich ja. richtig gut. Und dann kam ich auf eine andere Idee und ich habe, ich bin mir dann sage sag ich dir das jetzt? Ja, und zwar habe ich überlegt, während die anderen alle so Vasen machen und so Tassen und so Dinge, die Sinn haben, dachte ich, vielleicht mache ich einfach alle mir bekannten Hunde. Was ah.
1: Ne? Das heißt ja. Iggy Pop als kleiner Dynamik. Ja.
0: Ja, ja, du musst mir noch ein paar Fotos von dem von dem kleinen Mann schicken, am besten von ja, ja, verschiedenen ja, ja. Seiten und sowas. Ich, ähm, ja, 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 ja. ich guck, was ich tun kann. Ich, tu, ich, oh, ich, ich glaube, im Stehen wird schwierig wegen dieser dünnen Beinchen. Ne? So lange dünne Beine. Mein Lieblingswitz, also es ist überhaupt kein Witz, es ist doch nicht lustig, aber ich teile es trotzdem. <lacht> ich lache einfach dir schon mal. Danke schön. Ähm, ja, also Jenny und ich haben unsere Hunde quasi schon miteinander verheiratet. Das ist halt, was man so tut, Leute. Wenn man Hunde hat, tut man das eben. Und ähm, Hazel, also mein Hund, ist ja ein Welsh Corgi. Das heißt, sie hat sehr, sehr, sehr kleine Stummelpötchen, Stummelbeinchen. Und Jennys Hund Iggy Pop hat die längsten Modelbeine, die ich je gesehen habe bei einem Hund. Das heißt, wenn wir diese Hunde zusammenbringen und sie Kinder kriegen sollten, Welpen, dann haben sie exakt normal lange Beine.
1: Ja, hoffentlich. Oder es gibt so Mischhunde, vorne kurz, hinten lang. Oh Gott, in so schönen Augen. <lacht> nein, ja. das, das hoffen wir natürlich nicht. Nein, wir nein. Wir werden berichten, nein. wenn es dann doch irgendwann mal Nachwuchs geben sollte, was ja überhaupt nicht geplant ist, aber nein. dann werden nein, nein, wir berichten, nein. wie sie aussehen. Ja. Ja, Franzi, finde ich total toll mit den nutzlosen Dingen-Töpfern. Also ich finde es ja überhaupt nicht nutzlos, weil mir macht es vor allem total viel Freude, wenn ich jetzt so einen kleinen Keramik-EG hätte. Von daher, ähm, der Nutzen ist Freude bereiten. Was hm. bei mir los war, ja, Folgendes ist zu berichten. Du warst ja bei mir auch vor zwei Wochen jetzt fast und wir beide ja. waren in einem Workshop für Stimmtraining, wie man Emotionen in den Stimmen rüberbringt. Ein total spannender Workshop. Wir zwei mit vier professionellen Radiosprecherinnen, die einfach, sobald ein Mikro vor denen steht, klingen die einfach richtig gut.
0: Das war Wahnsinn. Das war, das uh. war voll krass.
1: Ja. Das war voll krass. Aber wir beide haben ganz viel über uns gelernt. Du zum Beispiel, dass du ein unglaublich äh, großes Stimmtalent bist. Mhm.
0: Also ich kann auf jeden Fall viel Quatsch machen mit der Stimme. Lass es uns so ausdrücken, Jenny. Ja. Und äh, ja, bei mir. Und du ähm, hast gelernt. Du hast gelernt, dass in dir ein alter Mann stecken kann. Also richtig, im Sinne richtig. von, ähm, wir hatten so verschiedene Übungen und und ein zentraler Satz, den ich sehr spannend fand, war, ähm, dass alles, was gesprochen wird, halt im Kontext passiert. Und Jenny hatte dann so ein paar äh, Sätze gesprochen und hat sich in ihre Comicfigur aus dem Gutachten, aus ihrem Comic, ähm, in den Herrn Martin, ja. den Helden aus dem richtig. <lacht> Da kommt, da kommt halt durch, guck mal, guck mal da kommt
1: Deswegen trinke ich heute auch ein alkoholfreies
0: Bier, um
1: mich noch mehr in meinen Charakteralter-Ego hineinzuversetzen.
0: Geht dir das nur ein, Jenny. Wenn es nicht mehr alkoholfrei ist, dann, dann komme ich intervenieren. Dann bringe ich einen Banner mit und sage, so, Herr Martin, siehste gehen. Heißt. Ja,
1: genau, das haben wir gelernt und das fand ich richtig, richtig gut. In Bezug auf die Comic-Lesungen, die jetzt bald stattfinden werden, weil ich bin jetzt äh, am nächsten Wochenende in Wien, hatte ich ja schon mal erzählt, auf den Erich-Fried-Tagen am 2. April. Äh, das wird in Vergangenheit sein, wenn diese Folge rauskommt, aber mhm. nicht trotz kommt man das einfach mal erwähnen. Bist du aufgeregt? Ähm, ein bisschen, aber ich glaube, es wird schlimmer, wenn es kurz davor ist. Jetzt gerade freue ich mich noch und ich habe noch so viel anderes zu tun, dass ich gar keine Zeit habe, so richtig aufgeregt zu sein.
0: Okay, das ist ganz gut. Ich finde auch, die Aufregung passt ja nicht ganz gut zum heutigen Thema mit dem Live-Zeichnen. Ich finde auch, die Aufregung kommt eigentlich, wenn du on location bist quasi, also am Ort des Geschehens und du siehst, es füllen sich langsam die Reihen und solche Dinge. Davor ist es noch so abstrakt und man ist noch äh, in so einem anderen Modus. Das stimmt, da ist man nicht, noch nicht so dolle.
1: Das total, das geht mir auch genauso. Mhm. Ich war witzigerweise letzte Woche auch im Radio, und zwar bei Deutschland Radio Kultur, und die haben mich zum Gutachten ein paar Fragen gefragt. Die äh, Geser Ufer war das, und das war total toll. Und ich wurde vorher auch gefragt, ja, witze, live. Oder Aufzeichnung. Uff. Ja, natürlich gesagt, ich nehme die Aufzeichnung. Ja, natürlich. Den Stress tue ich wenig an. Da wird man Uff. ja nur alt von. Und mhm. dann äh, meinten, meinten die auch so, ah ja, okay, dann ist das ja alles easy. Das ist ja wie Meerschweinchenzirkus. Das oh, habe ich auch noch süß.
0: Nie gehört. Ich auch nicht. Aber ich finde es ganz toll, den Meerschweinchenzirkus. Ja, aber gute Entscheidung. Live ist so stressig. Also es gibt auch wenige Momente, die stressiger waren. Ich war. Einmal live im Radio, um das Hühnchen, Adventure-Huhn anzukündigen, ähm, beim RBB und einmal im SWR und habe da live gezeichnet, in, im Fernsehen, in der Sendung. Und ey, boah, die Pumpe auf 200 Anschlag. Meine Güte. Ich finde...
1: Wir sind jetzt schon mit einem Fuß in unserem Thema drin ja, und deswegen starten wir jetzt richtig ins Thema. Mhm. Ähm, die Folge hat eine Frage verdient und die haben wir uns aber vorher gar nicht überlegt, deswegen äh, fantasiere ich mich jetzt schnell was zusammen. Äh, Live zeichnen, warum nicht? <lacht> ja, Klar. gut, die ist jetzt schnell überlegt. Warum, aber warum nicht? Euch? Ich würde sehr gerne damit starten, dass wir einfach mal unsere Erfahrungen sammeln, wo wir schon überall Live-Zeichnen waren und vielleicht uns auch noch die Felder überlegen, die es auch noch gibt, wo wir aber noch nicht waren?
0: Also tatsächlich habe ich gar nicht in so vielen verschiedenen Feldern Erfahrung. Äh, bei mir ist es so, ich habe ein großes Feld, was ich halt auf verschiedene Arten bespielt habe, wenn du so möchtest. Und zwar das Graphic Recording oder Sketchnoting, wenn du so möchtest. Ähm, das habe ich in ganz unterschiedlichen Formen gemacht. Remote, äh, vor Ort, digital, analog, vor Großveranstaltungen mit 500 Leuten, vor kleinen Veranstaltungen mit 5 Leuten, in internen Meetings, auf externen Messen. Also Graphic Recording kann ich, glaube ich, recht viel zu sagen, rauf und runter, aber abseits dessen äh, <lacht> wird bei mir dünn. ich hast ins du Spiel. Komm, komm, komm rein. <lacht>
1: Okay also bei mir ist es wirklich ein Potpourri an verschiedenen sachen also was du vertieft hast habe ich in die Breite in der Breite ausgelebt wie man das so schön sagt ich war schon auf hochzeiten zeichnen ähm, so ähnlich wie so ein hochzeitsfotograf nur eben als Zeichnerin Event zeichnen also marketing Event zeichnen habe ich schon gemacht das heißt dass man irgendwelche produkte oder giveaways customized für irgendwelche unternehmen. Ah, das habe ich auch
0: schon mal gemacht. Da haben wir so Flaschen bemalt. Doch, doch. Das, ah, haha. Ha, ha. Okay, hast du doch was gemacht. Mhm.
1: Dann haben wir mit unserem Kollektivstudio Robotti, ich würde das mal sagen, so auf verschiedenen Events Installationen gemacht. Man kennt ja vielleicht, die ein oder andere kennt von euch, den Illumaten. Das heißt, Besucher können einen Begriff reinwerfen in irgendwie einer aus Pappe gestalteten Automatengeschichte. Und dahinter sitzen echte Menschen, also in Form von uns. Zeichnerinnen und äh, schmeißen dann vorne eine fertig illustrierte Zeichnung raus. Da haben wir mal eine ziemlich coole Sache gemacht auf einem Festival hier in Düsseldorf auf dem Open Source und zwar der Strich. Und wir haben so ein bisschen unanständige Bilder gemalt auf Wunsch der äh, Besucherin. <lacht>
0: <lacht> war gut. War, war auf wie, jeden viele Fall ein, Leute, wie viele mh. Leute sitzen in eurer Pappbox dann drin? Ich stelle mir das sehr beengstellt. Also vor wir hatten... Dunck. Nee, das war
1: total schön, weil ähm, das Festival findet oder fand hier in Düsseldorf auf der Rennbahn statt und da gibt es so Schalter, wo man normalerweise Wetten abgibt. Das sind so kleine mhm. Pavillons, da sitzen die Männer und Frauen drin, wo du die Wettscheine hinterlegst und wir haben diesen Pavillon bekommen und haben den komplett umgestaltet. Dass der aussah wie so äh, drei Piepshow-Automaten nebeneinander. Und das heißt, wir hatten halt einen schönen Raum, wo oh. wir hinten drin sitzen konnten. Und dann okay. gab es nur so einen Ausschnitt mit so, mit, mit so. Ähm Samtvorhängen, wo man nur unseren Oberkörper und unsere Hände gesehen hat, also auch nicht unsere Gesichter. Lisa Tanjama hat für uns so kleine Brustwarzenherzchen äh, gebastelt. Die, wir hatten natürlich ein schwarzes T-Shirt an, okay. das möchte ich nochmal sagen. Ja. Und dann ja. konnten, die, äh, konnten die Besucher halt ihre Wünsche uns mitteilen und dann haben wir das äh, live gezeichnet. Ich hab und dann die, wieder ausgesucht.
0: Ihr habt die Lust in die Illustration gebracht. Die Lust
1: in die Illustration. Aber man muss auch echt mal sagen, dass die meisten Besucher dann auch so eher weder, also weniger versaut als romantisch waren. Ich glaube, ich habe mehr Porträts gemalt als irgendwas Unanständiges.
0: Mm, Porträts, also ganz wichtige Sache ja, im Livezeichen-Kontext, kommen wir gleich vielleicht noch zu.
1: Ja. Genau. Ähm, wir sind
0: ein wenig abgeschweift beim Thema, was für Felder gibt es. Wir haben, glaube ich, noch zwei offen. Ich weiß nicht, ob du, also beim ersten weiß ich, dass du es nicht gemacht hast, beim zweiten weiß ich es nicht. Ich fange mit dem ersten an, und zwar GerichtszeichnerInnen und PhantombildzeichnerInnen. Als Kind fand ich das ja ganz spannend, phantombildzeichner aber ich war nie, nie, ich wiederhole niemals, in meinem um ganzen Leben guteren Porträts zu machen. Deswegen schied das relativ schnell aus.
1: Da, da habe ich auch eine Frage. ne? Du kennst das doch aus so Filmen, da hm? ist irgendwer, keine Ahnung, hat jetzt eine Handtasche geklaut und äh, eine Person hat es gesehen. Und die kann dann aus dem Kopf, weil die diese Person einmal kurz gesehen hat, zeichnen. Dass die einfach genauso aussieht wie so ein gezeichnetes Foto.
0: Aber das passiert Wie da realistisch auch immer ist das? Da kommt eine Person. Nee, aber da kommt doch eine Person und die beschreibt die Person. Aber tatsächlich, also vielleicht ist das jetzt merkwürdig, das weiß ich noch nicht. Ähm, manchmal tue ich in meinem Kopf so, als würde ich in ein Verbrechen verwickelt werden. Im Sinne von, dann versuche ich mir so Sachen zu merken. Wenn mich jetzt jemand befragen würde, ah, die Person, die da auf der Straße lang ging, dann versuche ich mir die Person zu merken, so als müsste ich die beschreiben, als hätte die ein Ver Verbrechen begangen. So, ja, ja, lange rote Haare, äh, eng stehende braune Augen, ähm, Trenchcoat, der war beige. Machst du das auch? <lacht> Ähm nein. Ich wollte glaube ich, ich glaube ich wollte einfach schon immer Detektivin werden. Ja. Das versuche ich ein bisschen in meinem Alltag einzustreuen. Okay, oh, das ich also. schön. Okay, dann kommt jetzt noch der
1: zweite Punkt, den ja. äh, du noch ergänzen wolltest. Oh, Bühne und Theater.
0: Hast du da schon Erfahrung?
1: Ja, sowohl als auch. Einmal Theater, einmal Bühne. Und
0: das finde ich, fand ich richtig aufregend. Also den Sink nach Punkten hast du auf jeden Fall du einkassiert. Ich bin ganz beeindruckt davon, wie viele Live-Kontexte du schon bewältigt hast. Ich muss gestehen, ich bin ganz froh, dass ich mich an, an meine Nische da so, in, da so reinkuscheln kann. Ähm, ich ich bin ich mache gar nicht so gerne Sachen ganz weit außerhalb meiner Komfortzone. Also wenn du jetzt sagen würdest hier hast du Lust dich für einen Elomat eine Stunde auf eine Convention zu stellen, da würde ich ein bisschen Pferdescheu kriegen. Bist du da einfach von von sich aus wie gehst du daran? Sagst du ach ja, kann ich, mache ich mal, probiere ich aus oder mh, wie ist das so Ja,
1: tatsächlich, das ist so wie ähm, man steht oben auf dem Fünfer und sagt okay, dann springe ich jetzt so, du siehst, wie, wie ich halt ich gehe nicht auf den
0: Fünfer. Ich gehe nicht auf den ja. Fünfer. Ich glaube, ich bin ein kleiner, ich bin ein bisschen mehr Angsthasig als du.
1: Ja, ja. Ich glaube, ich mach, Ich sage immer schon ja, bevor mir klar ist, wie viel Angst ich davor habe. Und mm. dann muss ich es machen, weil ich mm. sage nicht ab.
0: Ja, ich glaube, das ist in Teilen auch eine sehr, sehr gute Haltung, einfach weil du viel Neues ausprobierst. Viele Dinge, also weil in der Regel ist es ja so, wir müssen Dinge tun, die wir nicht können. Sonst würden wir uns niemals weiterentwickeln vom Stadium eines Kleinkindes aus. Ich, ich merke, wenn ich da nicht so ein gewisses Grundvertrauen drin habe, bin ich lieber ein bisschen vorsichtiger.
1: Hm. Ähm, finde ich auch, finde ich auch grundsätzlich gut und richtig. Aber keine Ahnung, da gehen mit mir die Fäden hm. durch, aber vielleicht können wir kurz mal darüber sprechen, hm. ähm, was eigentlich das Gute ist beim Livezeichnen. Klar, wir sind super aufgeregt vorher und ich denke, das hält auch die meisten davon ab, das zu machen, aber was was ist das Besondere daran? Und ich fange einfach selber an, die Frage zu beantworten, hm. weil ich eben schon gesagt habe, für mich ist das so, okay, Angst überwältigen ist wie vom Fünfer äh, springen und das Gefühl, wenn man dann gesprungen ist, also so einmal in dieses kalte Wasser eingetaucht ist, das finde ich einfach unglaublich belebend. Das ist so, mhm. oh, man hat sich wieder getraut, das Adrenalin äh, wird langsam abgebaut und man ist dann total zufrieden. Und meine Erfahrung ist, auch wenn ich mir noch so vorher den Kopf gemacht habe, dass ich das nicht kann und dass ich vielleicht nicht gut genug bin zu zeichnen, das Feedback von den Menschen, die mir beim Zeichnen zugeguckt haben, war bisher Immer nur positiv. Das hm. das heißt, also, ich habe noch nie eine schlechte Erfahrung dabei gemacht. Und das ha, ist auch so der da, Konsens, den ich ja. bei anderen höre. Und jetzt du hast du schon schlechte Erfahrungen gemacht Ich bist die erste eine. Person.
0: Okay. Ja, ich habe eine gemacht, man muss es sagen, eine in sechs Jahren, das ist nicht viel. Und zwar war da so ein, ich war bei einer Veranstaltung, habe live gezeichnet und dann kam so ein uralter Herr zu mir und hat mich richtig rund gemacht, was ich da tue, dass ich damit ja die Leute verwirre. Ja. Ähm, das, ja, ich war wirklich so. Entschuldigung. Ja, ja ich, nee, das ist ja alles viel zu eng und überhaupt, das da kann man ja gar nicht. Sie verwirren die Menschen nur. Das ist ja alles. ganz Das sollte unfruß. verboten werden. Ja, wirklich, das ist <lacht> so eine richtige Eiferung. Und ich habe es gar nicht verstanden. Ich meine, tut mir sehr leid, äh, wenn es Ihnen nicht gefällt. Also ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehe, weil ich das so, ich weiß nicht, ich habe das auch nicht wirklich in dem Sinne ernst genommen, wenn du es so möchtest, weil ich das Gefühl hatte, es geht gerade gar nicht um mich und meine Leistung, sondern irgendwie stört er sich an gewissen Dingen, vielleicht weil es was Neues ist, ich, ich weiß nicht, es war ganz komisch, aber gut, das ist die eine Erfahrung,
1: ja. In sechs Jahren. Ich glaube, dass der gleiche Mann später auf den
0: Parkplatz geht und da so Zettel verteilt, wer Scheiße geparkt hat. Kann sein. Ich, also ich meine, ist ja auch okay. Ich finde es ja prinzipiell spannend, auch mit, jetzt komme ich zu meinem, was das Beste, mit vielen Leuten in Kontakt zu kommen. Ich finde es unglaublich toll, auf Conventions zu sein, auf Events zu sein und mit Leuten zu interagieren ähm, und Sachen zu erfahren und, und Neues zu lernen wovon ich keine Ahnung habe. Das finde ich richtig, richtig toll. Also dieses Belebende und dieses wirklich in so einem äh, Hochzustand zu sein, das geht mir genauso bei Graphic Recordings. Ich liebe das und ich liebe auch dieses Improvisieren dahinter. Also generell, als wir vorhin über Theater und Bühne gesprochen haben, finde ich super spannend, finde ich richtig toll. Ich habe nur immer Angst, meinen Text zu vergessen. Und bei live zeichnen kann ich das ja gar nicht, weil der Text wird mir ja quasi konstant souffliert. Ähm, deswegen, das ist wie, ich weiß nicht, so stelle ich mir Jammin als Musiker vor, es gibt so richtige magische Momente und manchmal gibt es auch wirklich so ein, wie so eine ganz langer Flow-Zustand, wo ich das Gefühl habe, ich kriege alle, subjektiv, objektiv bestimmt nicht, aber subjektiv, ich kriege alle Infos mit, ich bin gerade so richtig in der Connection mit dem Raum, mit den Sprechern und ich habe so ein richtig gutes Gefühl für meine Umgebung. und es fühlt sich an, wie am genau richtigen Ort, zur genau richtigen Zeit zu sein und das kenne ich sonst aus keinem Kontext. Also das finde ich ganz beeindruckend, was das mit mir macht, aber auch, was das mit den Leuten macht. Also wie gesagt, wenn nach der Veranstaltung oder während der Veranstaltung Leute kommen und mit mir sprechen, ich finde, das ist eine sehr, sehr besondere Connection. Mm. Und einen Gedanken möchte ich doch hinterher schieben zum Thema sich Sachen trauen. Ich glaube, du bist nämlich so, du springst in Sachen rein wie vom Fünfer und das ist auch teilweise weiter außerhalb deiner Komfortzone vielleicht. Und ich baue meine so ein Stück und Stück ab. Also ich, ich erschließe mir langsam weitere Grenzen. Also wenn ich das Gefühl habe, naja, das hat einen Bezug zu dem, was ich schon mal gemacht habe, wenn auch vielleicht fünf Meter zur Seite versetzt, mache ich das. Wenn ich das Gefühl habe, es ist was komplett anderes, auf die Bühne stellen mit Recording, also Theaterbühne oder in einem Stück interagieren, das wäre mir, glaube ich, schon zu heikel. Mhm, aber okay. das nur als Gedanke dazu.
1: Mhm. Ein Punkt haben wir noch völlig vergessen, aber da sollten wir auch drüber sprechen. Und zwar ist mhm. das das Geld.
0: Oh ja, absolut.
1: Weil ich glaube, in deinem Fall ist das sogar eher so, weil du hast das jetzt schon ein paar Mal gemacht mit dem Graphic Recording, du weißt, wie der Hase läuft, bist weniger nervös, brauchst vielleicht weniger Vorbereitungszeit. Das heißt, du verdienst im Prinzip am einen Tag gutes Geld und hm. hast keine große Nachbereitung, keine große Vorarbeit. Was man ja? bei anderen Aufträgen vielleicht weniger hat. Korrigier mich, wenn <lacht> es anders ist. Ja,
0: ich würde dich ein wenig korrigieren wollen. Weil also auf dem Papier stimmt das. Du wirst bezahlt für die Leistung, die du an diesem Tag erbringst. Plus vielleicht ein bisschen Vorbereitung und Material und solche Dinge. Ähm, aber was viele nicht sehen, ist so der Energieverbrauch und das danach. Also sprich, wenn ich Graphic Recording gehe. Wir hatten jetzt schon mehrere Aufzeichnungen. Ich glaube mindestens zwei die nach einem Graphic Recording waren, wo ich auch in der Sendung gesagt habe, ich habe gerade einen gewaltigen Energiekarte. Also der Tag nach einem Graphic Recording ist immer sehr zähflüssig wie, wie durch Sirup laufen, weil die Energie, die du in dem Moment freisetzt, die auch nötig ist und wichtig ist in dem Moment, klaust du dir irgendwo her. Und das ist eine Zeit und eine Energie, die du von dir selbst raubst. Und entsprechend ähm, würde ich nicht sagen, dass ich ein Graphic Recording nur auf den einen Tag, nur auf die acht Stunden Arbeitszeit beziehe. Mhm, das, ja, heute
1: das Man braucht dann immer die Regeneration danach. Ne? Mhm.
0: Also das Und heißt, eine, gut, ja. eine gute Sache noch, würde ich sagen, und zwar ähm, fiel mir das noch ein, die Community dahinter. Also bisher habe ich keinen blöden Livezeichner, keine blöde Livezeichnerin kennengelernt. Ich finde, die alle haben irgendwie einen ganz guten Kopf, haben ein gutes Herz. Bisher, also ich bin sehr begeistert, weil ich das auch als eine sehr warmherzige, offen, ähm, wie heißt das, willkommen heißende ähm, Community kennengelernt habe, auch gerade in Anfangszeit, hat mir das sehr, sehr viel bedeutet und sehr viel gebracht. Und bis heute gibt es da sehr viele Leute, die ich sehr wertschätze und, und einfach tolle Menschen finde. Also da bin ich auch einfach dankbar, diesen diesem Job, sage ich mal, und dieser Sparte, für die Leute, die ich da kennenlernen durfte. Das wollte ich noch sagen, Entschuldigung.
1: Ja, das ist total schön und es hat ja auch viele Vorteile, da so gut miteinander vernetzt zu sein. Ne? Einerseits weil hm. mit Sicherheit von den ein oder anderen auch mal ein Job rüberkommt, den sie selber nicht bedienen können. So ist das, wie ich das immer mitbekomme, oder eben auch beim Anfang, wie du erzählt hast. Ähm einem viel Unterstützung entgegengekommen ist, wie man gewisse Dinge vielleicht auch angehen kann. Das finde ich super. Mm. Also auch ein großer großer Vorteil am Live-Zeichnen oder im Speziellen auch nochmal am Graphic Recording. Und ein bisschen haben wir es eben schon angeschnitten, weil ich würde jetzt gerne auch mal drüber reden, was schlecht ist. Wir haben jetzt schon ein paar schlechte Sachen gesagt. Du hast gerade eben schon den Energiekater ähm, thematisiert. Das heißt, danach hat man Einfach keine Energie mehr, weil man so sehr vorher das Adrenalin aufgedreht hat mhm. und in dem Moment war. Was fällt dir noch ein, was negativ
0: oder schlecht ist? Ja, also das eine ist der, der Energiekater, das andere ist auch, dass du wahnsinnig schlecht danach schläfst. Also, weil dein Kopf noch so rattert, du bist komplett müde und erschöpft, du kannst nicht schlafen. Zumindest geht mir das so. Also, das finde ich echt. Die Tage nach dem Recording sind immer sehr erschöpfend. Und ähm, generell, wenn die Taktung halt so hochgedreht wird, fällt es mir schwieriger, mit mir schwerer, auch andere Dinge kreativ zu machen, wo man sich fallen lassen muss. Zum Beispiel comic In Phasen, wo ich viel recorde, kann ich eigentlich fast keine freien Projekte machen oder solche Dinge, weil ich so hochgedreht bin, so hochgetakt, so im Stress. Und dieses Stresslevel, das dauert, bis sich das wieder runterfährt. Das ist, glaube ich, auch noch so eine Sache, die nicht so sichtbar ist. Außerdem muss man ziemlich viel orga machen. Also sprich... Wo muss ich hin? Ähm, wer ist mein Ansprechpartner? Was brauche ich da vor Ort? In welchem Format brauchen die Kunden das am Ende? Ähm, welche Themen sind das denn eigentlich? Man muss sehr viele Tabs offen haben. Und auch das ist wieder halt Stress und Belastung. Und generell muss man auch einfach der Typ dafür sein, vor Ort mit vielen Leuten zu interagieren, während man ähm, live zeichnet. Also eine immense Stressbelastung über den ganzen Prozess hinweg. Und früher, als es noch vor Ort war, war auch das Reisen definitiv ein Negativpunkt. Keine Ahnung. In meinen Anfangsjahren war ich wirklich, wirklich viel unterwegs. Im Zug, im Auto, auf Veranstaltungen, in Hotels. Und also ich glaube, man kann es einfach subsumieren unter Stressbelastung. Mm, ja.
1: Also für mich ist. Da ich es ja nicht so häufig äh, mache wie du mit dem live zeichnen für dich ist das ja eigentlich ein festes Standbein. Ne? Bei mir ja. sind das immer so kleine Aufträge, die so übers Jahr verteilt mal reinkommen. Aber für mich ist das Schlimmste auf jeden Fall immer die Nervosität, die ich kurz davor habe. Und mhm. wie immer finde ich es ganz gut zu gucken, was ist denn das Problem, warum bin ich so nervös. Und ähm, mir ist bewusst geworden, ich habe am meisten Probleme damit, dass meine Fehler, die ich dann da womöglich mache, sichtbar sind. Also Fehler auch äh, im Sinne von, naja, jetzt muss ich hier ein Porträt von jemandem malen. Was ist, wenn ich äh, die Person nicht wirklich ähm, gut wiedergeben kann? Oder wenn äh, die Menschen merken, dass ich jetzt nicht aus dem Kopf ähm, ein Segelboot malen kann und dann enttäuscht sind. Und äh, wie gehe ich damit um, wenn ich mich zum Beispiel verschreibe oder wirklich, wirklich das Porträt verhauen habe. Also meine Fehler sind sichtbar und das stresst mich. Ähm, wie ist das beim Graphic Recording? Weil Graphic Recording ist ja so, du gehst zu Veranstaltungen und machst ja so eine Form von ähm, schriftlichen, aber auch bildlichen Protokoll, was Sprecher mhm. oder eben auch irgendwelche Redner, Sprecher, Redner gesagt haben. Und wie gehst du damit um mit der Nervosität und den Fehlern, die vielleicht dann dabei passieren?
0: also ehrlich gesagt, das habe ich gar nicht mehr so. Aus dem Grund, dass ich mir mir selbst da tatsächlich sehr vertraue. Ich hatte schon Bürgerbeteiligung, wo bis zu 500 Leute anwesend waren, natürlich vor Corona. Aber das Ding ist, auch wenn ich mir durchaus bewusst bin, ja, die gucken schon immer zu mir oder die gucken auf jeden Strich oder sowas, aber ich sehe ja nur mein Papier. Also ich kann das irgendwie ganz gut ausblenden. Ich verlasse mich da sehr auf mein auf mein Gefühl, das klingt jetzt esoterischer, als es soll, aber ich habe so das Gefühl, ich kriege da wirklich eine Connection zu diesem zu diesem Raum oder zu diesem Gefühl, was so in der Luft liegt. Deswegen, tatsächlich bin ich bin ich so, ich vertraue auf meine Finger und meine Augen und meine Ohren. Und wo ich eher mit Problem habe, ist, wenn es um Technik geht. Also wenn ich digital rekorde, bin ich deutlich angespannter. Ich habe auch mittlerweile als äh, Leitlinie für mich, ich mache nicht dieses dauerhaft mitgestreamte. Weil mich okay. Das das stresst mich zu sehr und ich weiß, dann kann ich keine gute, qualitative Arbeit abliefern. Das an bestimmten Punkten einblenden und dann auch besprechen, mache ich sehr, sehr gerne, auch im Tag-Team mit, Modera mit Moderation. Aber beim Digitalen, da vertraue ich irgendwie nicht drauf, weil ich dann denke, oh, das könnte abstürzen. Oder ähm, dann swipe ich hoch und auf einmal sieht man meine äh, Bestellhistorie und sieht, huch, die hat sich aber ganz schön viele äh, Comics bestellt oder ganz schön viele Accessoires für Hunde <lacht> oder so äh, <lacht> ähm, ja siehst du, wenn ich die, wenn ich die <lacht> <lacht> wenn Das schon unangenehm. Ähm, okay. ja, ich weiß auch nicht. Ich denk dann <lacht> immer, dass das äh, offenbart vielleicht was, was ich gar nicht offenbaren möchte. Aber ja. wie ist das denn beim beim Graphic Recording? Das Setup ist so,
1: dass du eigentlich eher am Rand stehst mit einer großen Leinwand oder einem Flipchart und äh, die Augen sind eher auf den Redner, die Rednerin gerichtet und zwischendurch gucken die Besucher oder Teilnehmer mal auf deinen Flipchart, also wenn es jetzt live
0: ist? Ja, guter Punkt. Vielleicht erkläre ich an der Stelle nochmal ganz kurz Recording, weil das vielleicht auch nicht jedem so geläufig ist. Also Graphic Recording setzt sich zusammen aus zwei Begriffen. Graphic, visuell, bildlich und Recording, die Aufnahme von etwas. Das heißt, wenn man zusammensetzt, ist es eine Art bildliches Protokoll äh, in Text und Bildern. Und das Ganze findet live statt, es findet in Echtzeit statt, wenn die vortragende Person fertig ist, bin auch ich fertig. Ähm, ich finde immer wichtig, dass O-Töne dabei sind, also Sachen, die Leute gesagt haben. Und es geht nicht darum, alles im kleinsten Detail darzustellen, sondern die großen Zusammenhänge und eben auch diese unterlegende Emotion oder halt die wichtigsten Themen. Und ich versuche das Ganze immer mit, der, mit Leichtigkeit zu verbinden und irgendwie Bilder zu schenken, die die Leute äh, bei sich behalten und im Kopf bleiben. Ähm, das gibt es für verschiedene Kategorien, sei das im großen Messe- oder Event-Kontext, es gibt es im internen Meeting, es gibt es in ganz vielen verschiedenen Spielarten. Und in der Regel habe ich, wenn es analog ist, eine große Papierrolle dabei mit zehn Metern mal 1,50 Meter 50 oder 1 Meter, die ich dann ausrolle und je nach Veranstaltungslänge kommen dann auch an einem Tag mal sechs Meter zustande oder vier Meter oder was auch immer. <lacht> und ich
1: ja, Dass man das so in Metern messen kann. Ne? Ja, Ich habe heute sechs Meter gezeichnet. Ja,
0: mittlerweile sage ich so, ein Quadratmeter die Stunde kriege ich hin. Okay. Das ist mein Tempo. Und ähm, in der Regel gibt es vorne an der Bühne oder wo eben diese Hauptaction stattfindet und ich bin meistens seitlich davon positioniert und da ist die Nebenaction. Ähm, wenn es große Veranstaltungen sind, sehen natürlich die Leute primär die Dinge, die auf der Bühne geschehen und kommen dann in den Pausen zum Graphic Recording. Ähm, oder was ich immer probiere, an oder was ich anbiete und was auch oft gemacht wird, was ich eigentlich ganz schön finde, wird, dass, dass die Moderation eben in den Pausen oder an bestimmten Punkten zu mir kommt und wir über das Bild sprechen. Weil das natürlich auch zusammenfasst, was ist denn bisher passiert? Das hilft den Leuten, gibt denen so einen Bildanker Und ähm, ist einfach eine schön, schöne Möglichkeit, um auch da wieder beim Thema zu bleiben. Weil es soll ja trotzdem die Aufmerksamkeit auf dem Thema bleiben. Darum geht es. Schön. Und wir ja. haben
1: ja jetzt gerade über Bühne gesprochen und du hast mhm. äh, ja zum Glück mal ein bisschen Graphic Recording für alle, die es noch nicht kannten, ja erklärt. Und Bühne ist für mich wirklich die größte Herausforderung gewesen und ich hatte einmal die Gelegenheit beim Literaturmarathon vom WDR, ich glaube WDR 5 Radio teilzunehmen. Normalerweise wird das alles im Radio übertragen und man hört dann nur die Stimmen der Vorlesenden und es gibt aber auch oder es gab zumindest immer ein ähm, Live-Bühnenprogramm im WDR-Funkhaus, total schön in Köln, das heißt, da können dann Menschen den ganzen Tag ein- und ausgehen und sich diese einzelnen Lesungen anhören und damit es nicht so langweilig ist visuell, weil die Lesenden sitzen natürlich nur am Tisch und sprechen in ihre Mikrofone, haben hat der WDR uns Zeichnerinnen engagiert, die dann eben parallel zu den Lesungen die Geschichten in Bildern zeichnet. Und das schön. ist alles auch ein ähnlicher Aufbau gewesen. Ich saß so links von der Bühne in der Mitte dann ähm, die Leser, Vorlesenden an einem Tisch, aber dann voll Le, Kanne, Kamera auf meine Hand, riesengroße, <lacht> fünf mal vier Meter Leinwand über der Bühne, so dass die Zuschauer genau auf mein kleines Händchen gucken konnten. Und, oh, als und mir jetzt dann nicht das zittern, Frau Daniel. Ist, da hat irgendwie mein, mein Geist, mein Körper verlassen und meine Hand hat gezittert und ich dachte, ach. Scheiße, oh no. jetzt eine gerade Linie. Und hier jetzt auch mein Tipp für alle, die mal in eine ähnliche Situation kommen, wo man live zeichnet und man merkt so, meine Hand zittert. Schnell zeichnen. Einfach mhm. schnell zeichnen. Also als wärt ihr auf der Flucht, als würdet ihr davon weglaufen und versuchen, wieder in den Körper reinzukommen. Und dann hat sich das auch relativ schnell wieder beruhigt, weil umso schneller du zeichnest, umso weniger zittert die Linie, das ist die mhm. Strategie dahinter. Und wenn man es dann schafft, wieder bei sich anzukommen und dann setzt auch ziemlich schnell das ein, was du auch beschrieben hast. Man verschmilzt dann so mit seinem Papier und blendet eigentlich alles drumherum aus. Das war fein, aber die ersten paar Sekunden, Minuten, das war für mich der absolute
0: Stress. Ja, aber um die kommst du nicht drumherum. Ich habe mich vorhin übrigens ein bisschen, glaube ich, um deine Frage gedrückt, was ich gegen Nervosität tue. Ähm, da kann in einem gewissen Maße Vorbereitung helfen. Ab einem gewissen Maße befeuert es wieder die Aufregung. Hm. Zum Thema zittrige Hände oder irgendwie da Nervosität, ich finde es auch immer ganz gut, ein Material zu wählen, was ein wenig Kontrolle rausnimmt. Also sprich, es gibt Materialien, die erlauben dir mehr Kontrolle, der 0,35 äh, hb Präzisionsdruckbleistift ist ein anderes Tool als ein Pinselstift, der einfach, ja, da hast du nicht so viel Kontrolle. Die Fasern können sich ein bisschen anders bewegen, als du es planst. Und es passieren die ähm, von Bob Ross bekannten Happy Little Accidents. Deswegen finde ich auch immer ganz gut, so eine Pinselspitze zu haben, wenn man unsicher ist bei den Zeichnungen, weil es so eine gewisse Lässigkeit reinbringt. Du kannst da gar nicht so viel Kontrolle drüber ausüben. Typo sollte natürlich klar sein, da braucht man wieder was mit mehr Kontrolle, aber auch da, ähm, bisschen loslassen. Auch sonst eben gute Vorbereitung, sprich wo wo komm, wann komme ich dahin? Wann muss ich da sein? Wer ist mein Auftraggeber, Auftraggeberin? Habe ich da eine Handynummer? Ähm, wenn ich so ein Recording habe, wie möchte ich das in etwa aufbauen? Das mache ich viel nach Zeit, also nach Zeitpunkten, wenn ich weiß, eine Stunde Podiumsdiskussion und die Veranstaltung ist vier Stunden lang, weiß ich, 25 Prozent Minimum sollte dafür reserviert sein. Ich kann mir vorher auch Dinge überlegen. Was ich ganz gerne mache, ist so eine Art Key-Visual, also ein Schlüsselbild, irgendwas, was halt die Veranstaltung im Bild schon mal anteasert oder zusammenfasst. Und das, äh, das beginne ich zu machen, wenn ich vor Ort bin. Noch bevor die Leute da sind oder während die gerade reinkommen, damit ich mich schon mal ein bisschen warm mache, aber auch damit die Leute sehen, ah, hier passiert was in Zeichnung. Also die ersten fünf Minuten werden blöd sein. Das kann euch niemand nehmen, aber die gehen auch rum. Mhm. Ich habe auch für mich festgestellt, man kann
1: natürlich auch wählen zwischen den Live-Aufträgen, die man vielleicht zukünftig mal machen möchte. Und wie gesagt, ich habe ja jetzt schon ein paar ausprobiert und für mich ist ganz klar wesentlich angenehmer, die Situation zum Beispiel auf Hochzeiten zu zeichnen, wo man was? Sich,
0: Ich ja, würde nie Hochzeiten machen, das doch. ist mir
1: viel zu viel Nein, was? Wo man sich dann wie so ein Fotograf in, unter die Menschenmenge mischen kann und dann kann man auch mal so sich irgendwie in eine Ecke des Raumes stellen und einfach Leute beobachten und so Momente aufzeichnen. Aber man ist nicht die ganze Zeit so präsent im Scheinwerferlicht und Boah. es kommen da nette Gespräche zustande. Also irgendwie fand ich das angenehmer. Und die sind halt auch alle betrunken, ne? das muss man auch sagen.
0: <lacht> Jenny, ich würde niemals Hochzeiten machen, niemals. Nicht, weil ich das blöd finde, sondern weil ich, das will mir zu krasser Druck. Weil an der Hochzeit sind ja alle, mit sehr viel Emotion dabei Es ist genau einmal möglich, diesen Tag einzufangen. Ähm, die, die Leute sind bei ihren eigenen Porträts meist am kritischsten, kritischer als bei ihren Inhalten. Und dann noch dazu, also, boah, nee, das will mir zu viel Druck, dass ich dann nicht dem Bauchpaar <lacht> den Tag versauere. Oder, uff, nee, da habe ich höchsten Respekt vor. Das, da wage ich mich nicht ran.
1: Wahnsinn. Aber auch da kann man sich ja vorbereiten. Ähm das heißt, wenn du jetzt auf einer Hochzeit zeichnest, dann würde ich auch immer vorher fragen, hey, kannst du mir schon mal ein Foto schicken von äh, dem zukünftigen Paar oder von Hochzeitspaar, damit du schon mal weißt, wie sehen die aus. Dann kannst du zu Hause vielleicht mal so ein, zwei Übungen machen. Und dann eben auch vor Ort äh, gibt es ja auch ein paar Tricks, damit das funktioniert. Also damit da kein Zorn entsteht zwischen, zwischen dir und den Menschen, die von dir porträtiert werden.
0: Also die Interaktion mit Leuten finde ich auch super. Deswegen mag ich bei Graphic Recording, dass du eigentlich so halb Hype, Hype und halb Hype bist. Ähm, du bist ja halb auf der Bühne, aber halb auch im Publikum und hast da ein Ohr. Und in der, das finde ich super. Aber allein so viele Porträts, jetzt muss man aber auch sagen, du bist sehr, sehr gut in Porträts. Also alle ähm, Episodencover sind mittlerweile von mir, alle Porträts sind von dir, weil ich da <lacht> wirklich, also vielleicht hast du da einen Tipp für mich, aber <lacht> den ganzen Tag nur Porträts quasi machen, da kriege ich jetzt kalte Schweißesbrüche.
1: Ähm, Tipp Nummer eins bei Porträts ne, ist, mhm. weniger ist mehr. Ich weiß nicht, Wer das geprägt hat, aber ich glaube, es kommt bei Scott McLeod dem Comic-Gott, vor. Der hat so eine Skala ähm, aufgezeichnet ah, in einem -hmm. seiner Bände, wo es nämlich darum geht. Comicfiguren müssen eine klare Wiedererkennung haben, aber sie dürfen auch nicht zu detailliert sein, weil dann sind wieder zu viele einzelne Merkmale, das macht es dann schwieriger zu lesen. Das heißt, der Grad zwischen einem einfachen äh, hier Punkt, Punkt, Komma, Strich, Männchen und ähm, einer fotogetreuen Abbildung ist eigentlich genau das Richtige im Comic, aber auch beim Livezeichnen, wenn es um Porträts geht. Denn da ist nämlich äh, die einfache Regel, sucht dir irgendwie bei den Menschen, die du porträtierst, die besonderen Merkmale aus. So, manche haben halt einfach so schon besondere Merkmale, also sehr prägnante Frisuren oder eine Brille, ähm, die kannst du dann zeichnen und den Rest des Gesichts machst du super easy, einfach auch nur mit simplen Punkten und einem Lächeln, also wirklich ein bisschen cartooniger und ansonsten halt das Outfit, was sie an dem Tag tragen. Es reicht schon, ähm, hm. wenn du zum Beispiel dem Mann mit dem blauen Hemd ein blaues Hemd malst und dann wird er sich wiedererkennen und die Menschen sind trotzdem sehr dankbar. Also ähm, hm. immer besser, ein bisschen abstrakter zu sein und die Menschen immer einen Ticken schöner zu machen, als äh, zu versuchen, hier irgendwie äh, jede kleine Falte einzufangen. Du, Siehst
0: du, so, ich, ich kenne den gegenteiligen Effekt. Wenn ich, also auf, beim live mache ich manchmal so Situationen und so Stimmungsbilder und dann packe ich da trotzdem immer Zitate rein. Und ich habe immer den Fall, dass ich die Leute in Bildern erkenne, guck mal, das bin ja ich. Und ich denke mir, nee, das war mir ganz anders, aber ich sag jetzt nichts. Ja, weil das so super. Hm. Ja, ja, eben. Ich nehme das einfach so hin. Aber auch das heißt, also beim Recording habe ich auch häufig so, wenn ich irgendwo hinkomme, gerade bei kleinen Gruppen, mein Ohr reinhalte, ähm, dass dann irgendjemand sagt, ah, jetzt werden wir gemalt. Und ich sage, nee, keine Sorge, selbst wenn ich es probieren würde, würde nicht funktionieren. <lacht>
1: das hm. glaube ich ja nicht. Ich meine, du hast ja ja, da haben sich ja schon äh, Kunden wiedererkannt, auch obwohl sie es nicht waren. Aber das ist der ganze ja. Trick. <lacht> <lacht>
0: Ich kann sehr meine Bilder malen, ohne dass irgendjemand so dargestellt wird, dass dass sie sich erkennen. Aber das ist auch okay. Ähm, ja. Jetzt, wo hast du vorhin schon gesagt, bei Hochzeiten, du bereitest dich vor, lässt dir vielleicht schon Fotos geben. Wie viel bereitest du vor, wenn du live zeichnest?
1: Ja, also ich glaube, da muss ich an der Stelle ehrlich sein, da ich nicht so oft immer wieder das Gleiche mache. Also du bist ja eine sehr routinierte Graphic Recorderin. Ich weiß nicht, wie oft du im Jahr oder sogar in der Woche einen Auftrag hast. Bei mir ist das wirklich so, lassen es fünf Live-Zeichen-Auftritte im Jahr sein habe ich doch immer wieder eine relativ große Vorbereitung, aber das ist von Veranstaltungen oder von Auftrag zu Auftrag unterschiedlich. Also wie gesagt, bei der Hochzeit ist es eigentlich relativ wenig. Vielleicht kann man vorher nochmal gucken, wer ist das Brautpaar, wie sehen die aus, zu Hause ein bisschen üben und ansonsten das vor Ort, ja, vor Ort sich einfach schon mal vorher überlegen, welche Situationen interessant sind einzufangen. Das ist, glaube ich, ganz gut, wenn man da schon einen Plan hat. Dann kann man zum Beispiel mal das Rathaus oder die Kirche zeichnen. Die Situation, wenn die Ringe angesteckt werden, wenn es einen Brauttanz gibt oder wie die Hochzeitstorte aussah und ansonsten halt gucken, dass man die nächsten Verwandten irgendwie einfängt. Dann ist das schon gut, dass dass man halt einen Plan hat und weiß, das muss ich auf jeden Fall einfangen. Und der Rest ist dann halt... Bonus. So, Mehr muss man nicht vorbereiten. Wenn man mit Kunden arbeitet, wie zum Beispiel da war ich bei einem Mode-Event, wo eine neue Kollektion vorgestellt wurde Ach, cool. und da sollte es personalisierte Schokoladen geben, wo jede Schokolade eine Illustration bekommen hat. Da habe ich zum Beispiel mit dem Kunden vorher sehr intensiv abgestimmt, was wir denn genau draufzeichnen und wir haben uns dann äh, wirklich auf fünf Motive, auf fünf Architektur, Besonderheiten, also Sehenswürdigkeiten in Düsseldorf konzentriert. Und die habe ich halt vorher einmal geübt und ähm, skizziert und dann vor Ort nochmal aufgetragen. Ähm, das war auch mediummäßig Arbeit und dann Finde ich, ist natürlich die größte Vorarbeit eigentlich die, wenn man so im Theater zeichnet, weil da ist wenig Platz für Improvisation, je nachdem, was man natürlich für einen Regisseur und ein Stück hat, aber die Theater und Live-Zeichnen, Events, die ich so kenne und mitgemacht und verfolgt habe, sind eigentlich immer die, dass die Zeichnungen ziemlich exakt zum, zum Text passen oder vielleicht auch zu dem, was die Schauspieler machen, weil häufig ist es ja so eine Kombination aus, jemand zeichnet im Hintergrund und vorne gibt es trotzdem noch eine Form von klassischen Bühnenprogramm mit Schauspielern und dann entstehen halt live bestimmte Motive. Das bedeutet, die muss man natürlich vorher schon mal gezeichnet haben und auch ein Gefühl dafür haben, wie lange brauche ich denn dafür, damit das ähm, zum sprechenden Text passt, den
0: die anderen sagen. Und was machst du, wenn die Technik ausfällt? Also das stelle ich mir halt als absolute Horrorsache vor. Auf der Theaterbühne, da sitzen lauter Leute, die mitten im Stück sind und in der Geschichte und dann fällt die in Technik der Regel aus.
1: Ja, also das ist bisher noch nicht vorgekommen, aber in der Regel ist man im Theater immer ganz gut ähm, umgeben von Spezialisten für jede einzelne mhm. Situation und mhm. jedes Theater hat meistens einen Techniker, der fürs Licht und für den Sound zuständig ist und die kümmern sich häufig auch dann darum, dass... Ja, die Projektionen klappen, wenn es jetzt zum Beispiel mit einer Kamera ähm, einfach nur eine Tischkamera dasteht, die deine Zeichnung aufnimmt. Also da mache ich mir dann wirklich keine Gedanken, weil dann denke ich immer so, ja, da vertraust du die schon, Leute. Die werden das schon machen. Ja, okay. Und wenn, dann ist das halt wie
0: hitzefrei. Ne? Dann lehne ich mich zurück <lacht> und das klappt halt nicht. <lacht> oh, Okay, Wahnsinn. Ja. Also beim Recorden kenne ich das auch mit Vorbereitung. Ich habe früher das echt manisch gemacht. Also gerade wenn du nervöser bist, das noch nicht häufig gemacht hast, denke ich auch, dass Vorbereitung bis zu einem gewissen Grad dir Sicherheit geben kann. Also früher habe ich immer so Notizbücher gefüllt mit so Icon-Bibliotheken. Ich habe mir dann immer schon mal ein bisschen das Thema angeguckt, überlegt, was sind denn da so Begriffe. Ohne allerdings muss ich sagen, dass ich das unbedingt in der Live-Situation genutzt habe oder auch nutzen konnte, weil... Selbst wenn es Themen gibt, die vorkommen, heißt es ja nicht, dass sie im selben Kontext vorkommen, wie der, den ich mir vorgestellt habe als fachfremde Person. Deswegen habe ich auch irgendwann relativ damit aufgehört oder das nur so als Fingerübung fortgeführt. Also früher habe ich das wirklich mit religiösem Eifer gepflegt, mittlerweile nicht mehr wirklich. Da gehe ich wirklich nach dem Moment, was erscheint mir jetzt gut und richtig und das Schöne beim bei der deutschen Sprache ist, dass die voller Bilder steckt. Also Man muss eigentlich oft nur gut zuhören und gucken, welche Bilder benutzen denn die Person Und schon hat man relativ viel auf dem Präsentierteller. Hm, sehr interessant. Ähm, Wie gehst Vorbereit du damit um, wenn du doch mal Fehler ja? machst? Oh, mhm. Fehler machen. Ja, ständig. Ich glaube, generell muss man reingehen ähm, und ein gewisses Vertrauen in die eigene Arbeit und in, natürlich auch eine gewisse Zeit, eine Dauer, wo man sowas schon macht, hilft. Aber ich mache mir keine illusion, Es werden Fehler passieren. Jedes Mal passieren Fehler. Jedes, jedes, jedes Mal. Das kann Materialfehler sein. Das kann sein, weil ich irgendwas anderes gebrieft wurde. Es kann sein, weil eine Veranstaltung einmal ganz anders stattfindet. Wenn mir Fehler auf dem Papier passieren, ist, glaube ich, erstmal das Thema Ruhe bewahren wichtig. Manchmal lasse ich das auch einfach so. Ich packe mir da ein post drauf. So, ja, muss ich mich noch drum kümmern. Aber jetzt gerade geht's nicht, weil jetzt gerade muss ich die nächste Information verarbeiten. Und ich weiß, wenn Fehler passieren, mittlerweile hab ich wird mir entweder was einfallen oder ich habe drei, vier Wege schon im Hinterkopf, sei das. Ähm, ich habe immer äh, so Löschzeug, wie ist das, Tippex zum Beispiel im, im Koffer, im Stiftekoffer drin. Mein Koffer ist auch immer gut gepackt. Ich habe so einen Farbkoffer mit ganz vielen Stiften, aller Couleur und Breite und Dicke und äh, Opazität. Ähm, oder wenn ich mich verschreibe oder irgendwas denke, das sieht jetzt aber nicht gut aus, nehme ich einen schwarzen, fetten Stift und zeichne drüber und schreibe mit weißem Acrylmarker drüber oder ich weiß, manche Kollegen haben so Papier, das sie drüber kleben, wie so bei Etiketten oder ich kann so ein Fehler ins Bild integrieren oder ich kann daraus eine Farbfläche machen. Ähm Deswegen, da kann man relativ viel machen und auch Vorbereitung kann falsch laufen. Also ich erinnere mich an eine Veranstaltung, da ging es um Gutes Aufwachsen von Kindern und Jugendlichen und ich dachte, auf jeden Fall kommt Digitalisierung, auf jeden Fall, was soll sonst kommen? Und dann äh, wurde in der Gesprächsgruppe allerdings über, ich glaube, Aufwachsen mit Eltern, die eine Behinderung haben, gesprochen. Also ein Thema, was wirklich komplett andere Richtung ist. Deswegen, Vorbereitung ist gut und die kann helfen, aber vor Ort muss man eh jammen und man muss muss die Bücher zulassen und man muss halt gucken, was passiert in den Momenten, darauf vertrauen, dass man schon eine Lösung findet. Ich möchte bei Fehlern auch noch
1: ergänzen, dass Fehler manchmal subjektiv sind. Also Vielleicht ja. ist das der eigene Perfektionismus, der sagt, oh, jetzt ist mir die Hand da nicht gelungen oder irgendwie die Nase ist schief geworden. Aber das muss nicht sein, dass die anderen die jetzt da sind, also seiens Gäste Besucher, was auch immer, das auch erkennen und als Fehler interpretieren. Also das heißt, man muss auch einfach ein bisschen gelassener sein und was wirklich hilft, macht einfach viel. Also das passt natürlich nicht zu jedem zu jeder Live Zeichensituation, aber wenn es jetzt zum Beispiel sowas ist wie Hochzeitszeichnen oder man ist auf irgendeinem Event und muss dann ganz ganz viele Schokoladen bemalen oder sitzt in so einem Illu-Automaten, mach einfach ganz ganz viele Illustrationen und dann ähm, ist die Summe davon das, was gut ist. Ich glaube, Quantität
0: statt Qualität. <lacht> Manchmal ist auch das gut, wobei, jetzt möchte ich eine Lanze brechen für Qualität, weil ich glaube, man muss verstehen, was ist bei der jeweiligen Sache das wichtigste Ding? was ist das eine Rädchen, was auf jeden Fall sitzen muss? Und das zum Beispiel bei einer Hochzeit ist das klar, das ist das Brautpaar. Genau. Oder bei einem Graphic Recording, vielleicht gibt es da einen besonderen Speaker und deren Vortrag, das ist das zentrale Element, da muss das sitzen. Und ähm, dann müssen vielleicht noch gewisse Kernsätze drauf. Ich finde, das merkt man bei so Vorträgen immer ganz gut, der eine Satz, der dich noch die Woche danach verfolgt, der muss dann drauf. Also was ist das eine Ding, was ich hinbekommen muss, und was hat alles untergeordnete Priorität? Und das kriegt man, glaube ich, schnell aus dem Bauch raus eigentlich hin.
1: Und wenn es halt total daneben geht, dann kann man halt auch die Zeichnung, wie du jetzt eben schon gesagt hast, überkleben oder zerknüllen und neu machen oder eben irgendwie ausbessern.
0: Die Erwartung ist ja auch gar nicht alles perfekt in vollem Umfang. Die Leute, die zusehen, wissen ja auch, du bist auch nur eine Person. Auch beim Recording, alles aufzunehmen ist Unsinn. Das sage ich Kunden auch jedes Mal. Es ist eher ein großer Überblick, der O-Ton, ein paar Stimmungen. Ähm, und was auch wichtig ist, so eine Zeichnung, das hast du eigentlich vorhin schon gesagt, mit den Personen. Eine Zeichnung muss nicht perfekt sein, insbesondere wenn sie live entsteht, weil es ist so Halb-Performance-Kunst, wenn man möchte. Ähm, eine Zeichnung muss nicht perfekt sein, damit die eine Wirkung hat, die die Betrachtenden füllen die auch mit Leben. Also auch, ein, keine Ahnung, und dann kann aus vier Strichen und einem Uhrzeiger kann ein Wecker werden, ohne dass der da in 3D mit allen Schatten und allen wichtigen Dingen dargestellt wurde.
1: Du hast total recht. Und es geht beim Livezeichnen äh, viel weniger darum, das perfekte Bild abzuliefern, als dass die Menschen diesen magischen Moment haben, einem Kunstwerk beim Entstehen zuzugucken. Und da wird der, der Künstler, die Künstlerin, ja, wie du eben schon meintest, zu so einer Art Gesamtkunstwerk.
0: Ah, das heißt, du meinst die Person selbst, also sprich der, der Zeichner, die Zeichnerin wird auch Teil des, des Ergebnisses, meinst du? Ja, beziehungsweise
1: dieses dieses Ganze drumherum, weil wir sind ja ja tagtäglich umgeben von Bildern, aber viele Menschen sehen gar nicht mehr, wie diese Bilder entstehen und deswegen ist es mhm. immer noch magisch. Äh, jemanden zuzugucken, wie mit Hand und einem einfachen Malwerkzeug ein, ein Bild vor ihren Augen entsteht und das ist ja, das, das Besondere stimmt. daran und da entstehen eben auch diese Magic Moments also diese besonderen Reaktionen der Menschen, die dann auch immer wieder zu einem kommen, was ich ganz am Anfang gesagt habe, ist es ist eigentlich fast nur positiv und dann sagen oh, wie toll was sie was sie da zeichnen können und das einfach so aus dem Kopf und das fühlt sich gut an. Also das ist dann dieser belebende Moment, dass du so ein direktes Feedback für das
0: bekommst, was du machst. Das stimmt. Und ich muss auch sagen, ich glaube, einen Moment, da habe ich jetzt gerade dran gedacht, den ich total toll fand. Ich erinnere mich nicht an den Kontext, aber ich erinnere mich noch an, an diesen kleinen Moment. Ähm, ich meine, es war so, es gab eine Veranstaltung, wo ich gezeichnet habe und ein Jahr später oder in einem gewissen Zeitraum später kam die nochmal. Und ich weiß, eine Person kam auf mich zu, und war ganz begeistert und meinte, ja, 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 der Pianist. Und ich dachte, wie, nee, ich bin kein Pianist. Ich, leider nein, ich bin die Zeichnerin. Und man sieht, nein, nein, sie haben den Pianisten gezeichnet. Und das war so ein Bild, was die so mitgenommen hat und so, keine Ahnung, so so wichtig für sie war, dass sie das mir gegenüber nochmal ansprechen wollte und halt so ein Wiedererkennen war so, ja, ja, der Pianist. Das war so ein Bild, was sie begleitet hat. Und das fand ich auch richtig, weil ich ein bisschen Gänse habe. Das fand ich super.
1: Oh, wow. Da sieht man dann tatsächlich mhm. auch, wie wirkungsvoll das Bild ist, ne? im Gegensatz zum, mhm. ja nicht im Gegensatz, aber zum Text oder zum gesprochenen Wort. Finde ich super toll.
0: Es ist einfach, glaube ich, ein bisschen eingängiger. Bei einem Bild kannst du dich nicht entscheiden, will ich das sehen oder will ich das in mich aufnehmen? Du verstehst das ja direkt. Und also hier noch einmal, deswegen eine Sache, die ich mich wirklich bemühe, ist bei meinen Graphic Recordings, den Leuten Bilder zu geben, die eine Resonanz haben. Und ich glaube auch im Comicbereich und wahrscheinlich in jedem künstlerischen Bereich und auch in jedem menschlichen Bereich ist das ja, was wir erreichen wollen. Wir wollen andere Menschen ja berühren oder halt irgendwie so in Resonanz miteinander gehen. Ich glaube, das ist was ganz Interessantes und es zeigt sich halt selten so direkt und nahbar wie im Live-Kontext, weil sonst hast du immer einen Versatz. Wenn ich eine Magazin-Illustration mache, sehe ich nicht die Reaktion der Menschen. Wenn ich ein Kinderbuch schreibe, sehe ich nicht die Reaktion der Kinder. Und beim Live-Zeichnen siehst du das halt. Und du bist so Teil der der Sache und der, der Kette, die sich danach spinnt. Sehr schön. Ich würde hm. gerne zu einem Fazit kommen und
1: diesmal unser Fazit in einer Frage abarbeiten mit dir zusammen, Franzi. Weil hm. ich frage mich jetzt, kann das jeder machen? Kann jede Zuhörerin von uns morgen sich hinstellen und
0: live zeichnen? Oh, ich glaube nicht. Also ich glaube aber auch nicht, dass äh, ich alles könnte, was ich, was ich so sehe. Also allein schon vorhin, als wir darüber gesprochen haben, ich hätte viel zu viel Panik, auf eine Bühne zu gehen und Teil von einem Stück zu sein, auch wenn ich das total cool finde. Ähm, oder keine Ahnung. Ich, ich, ich habe heilen Respekt vor Musikern, könnte ich aber auch nicht. Ich glaube, man muss gewisse Qualitäten mitbringen. Und die größte Qualität, die wichtig ist, ist ein großes Interesse daran und die Lust, sich damit zu beschäftigen und zu gucken, welche Qualitäten man noch dazu einsammelt. Also es ist nicht schlimm, dass nicht jeder alles machen kann. Und für die Personen, die Lust haben, glaube ich, heißt es erstmal, sich angucken, was ist denn das Wichtigste dabei? Muss ich vielleicht gewisse Dinge üben? Muss ich gewisse Leute kennenlernen? Brauche ich bestimmtes Material? Und ich glaube, wenn du Interesse hast und Willens bist, Dinge zu üben und gewisses Skillset mitbringst, zum Beispiel bei Graphic Recording, ist das absolut Stressbelastbarkeit ähm, mhm. und Kommunikation. Und wenn du den Cocktail mitbringst, dann kannst du dich an die Bar setzen und kannst eine richtig gute Zeit haben. Also metaphorisch, <lacht> jetzt nicht wirklich, weil man soll ja arbeiten während einem Graphic Recording und nicht Cocktails schlürfen. Prost. Wie meinst ähm, du das? Was denkst du dazu? Ich,
1: ich fand deine Zusammenfassung jetzt schon ziemlich gut. Also ich glaube, dass... Man, man, man muss es nicht alles machen, finde ich auch richtig. Das heißt, wenn man merkt, ey ich bin eh so ein nervöses Hemd, nee, auf gar keinen Fall. Aber äh, wer Bock auf Abenteuer hat, soll da vielleicht einfach mal reinspringen. Und ich habe gerade noch überlegt, gibt es vielleicht noch so eine äh, nicht so radikale äh, Herangehensweise, ähm, zum Livezeichnen zu kommen. Und man könnte ja beispielsweise auch einfach mal selber, wenn man auf irgendwelchen Vorträgen als Gast ist, ein Skizzenbuch mitnehmen und versuchen, diese Vorträge schon mal festzuhalten und zu gucken, liegt mir das? Oder jetzt heiraten Freunde oder ich bin auf irgendeiner Party. Wie ist das denn, wenn ich jetzt einfach hier für mich mal die Menschen zeichne und mal gucken, macht mir das Spaß? Und wie ist da die Reaktion von Freunden, die jetzt mir über die Schulter gucken? Also wenn man sowas schon mal gemacht hat und sich da sehr sicher beigefühlt hat, dann sehe ich da ehrlich gesagt auch überhaupt kein Problem, da einen Job draus zu machen.
0: Ja, genau. Also ich glaube, im privaten Üben und Feststellen, ist das denn überhaupt was? Ist, glaube ich, immer eine gute Idee, erstmal im äh, Nichtschwimmerbecken üben. Ähm, ich habe zum Beispiel früher viel mit Talkshows geübt, also Anne Will oder äh, irgendwelche anderen derartigen Talkshows angemacht, weil ich mir dachte, da sind viele Leute, die haben alle Ahnung von ihrem Thema und es geht hitzig her, schwerer wird's schon nicht. Und das habe ich am Anfang mit Stoppen, weil ich das anfangs noch nicht konnte, habe ich live mitgezeichnet auf großen Flipcharts. Ich finde wichtig, dass man das auch groß übt, weil später muss man das auch in groß zeichnen können. Man kann auch klein starten, aber irgendwann muss man halt auf das große Format gehen. Und später habe ich das ohne Stoppen gemacht und dann habe ich mal TED Talks mir angehört oder Vorträge, die ich spannend fand, habe die mitgezeichnet und auf einem runden Geburtstag von Freunden, wobei das jetzt vor kurzem, nicht vor kurzem, aber vor zwei, drei Jahren war, ähm, habe ich mich auch hingesetzt und habe mir Geschichten erzählen lassen zum Geburtstagskind und die aufgezeichnet. Also es gibt Möglichkeiten, das im privaten Kreis erstmal zu üben, zu gucken, wie geht's mir damit und dann das, äh, das seichte Wasser schrittweise ver verlassen. Aber zumindest ist das mein Weg. Ich mein, ich mein, wir haben ja schon festgestellt, du springst vom Fünfer und ich schwimme langsam raus aufs Meer. Also sucht <lacht> euch da mal aus, welche Möglichkeit für euch eher passend ist.
1: Ja, sehr schöne Bilder. Ja, und dann kommen wir eigentlich auch schon zum Schluss dieser mhm. wunderschönen Episode. Wir haben auch dieses Mal eigentlich keine Episode, Folge, Thema, den wir anteasern wollen fürs nächste Mal vielleicht. Wir gehen mit wird dem das, Fluss. Ja. Ich glaube, wir lassen das einfach mal so offen und überraschen euch, worüber wir nächste Woche sprechen. Nichtsdestotrotz seid ihr immer herzlich eingeladen, uns auch Vorschläge zu schicken, wie in der vorherigen Episode, wo wir über den Stil gesprochen haben. Lasst uns wissen, was euch interessiert. Ihr erreicht uns bei Instagram über Artwork and Progress Podcast, folgt uns da. Kommentiert gerne die einzelnen Episoden. Wir sind da ja immer sehr, sehr neugierig. Und hinterlasst uns auch gerne eine positive Bewertung. Bei Apple Podcast oder bei Spotify geht es inzwischen auch, soweit ich weiß. Dankeschön dafür schon mal. Und danke dir, Franzi, für diese schöne Episode.
0: Das war so förmlich.
1: Ja, ich weiß, es war sehr förmlich. Aber so ist das manchmal. Förmlich verabschiede ich mich in eine wunderschöne, wunderschöne neue Woche. Macht es gut und bleibt dabei.
0: Bis denn, ciao.